0: If you want to know, how tall a building can be built, just look for the Fundament. Welchen Einfluss hat der Umfang deiner Vorbereitung auf deine Verhandlung? Und wie ausgiebig sollte deine Vorbereitung ausfallen, damit deine Verhandlung erfolgreich verläuft? Das sind zwei Fragen, die mir aus der Community gestellt wurden und diese werde ich dir natürlich gerne beantworten. In dieser Episode des PAYER Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen, ich bin Andreas Schrader und du darfst gerne Andi sagen. Du kannst von diesem Podcast profitieren, wenn du mindestens einen meiner oder einen der Tipps der Menschen, mit denen ich den Blick über die Tischkante wage, mit in deine nächste Verhandlung einbaust. If you want to know how tall a building can be built, just look for the Fundament. Diesen Satz habe ich beim St. Gallen Symposium aufgegriffen. Er fiel, während Professor Wolfgang Genewein mit dem norwegischen Skifahrer Alexander Armand Kilde über dessen Erfolge und die Gründe für diese Erfolge sprach. Nun reiße ich den Satz mal ein wenig aus dem Kontext und baue ihn hiermit ein, denn auch für Verhandlungen ist dieser Satz hilfreich. Diese Verbindung kam mir, ja, als ich mir die zahlreichen Nachrichten von dir bzw. euch durchgelesen habe. Danke schon mal an der Stelle und wenn du noch weitere Fragen hast, die ich hier gerne beantworten soll... Dann hör damit. Zwei dieser Fragen kombiniere ich, denn in meinen Augen passen diese gut zusammen. Frank aus der Nähe von Hamburg startet vorbildlich mit Lob und zeigt, dass er hier schon einiges gelernt hat. Schreibt er auch. Außerdem schreibt er, muss ich mich wirklich auf jede Verhandlung so intensiv vorbereiten und den gesamten Prozess jedes Mal neu durchlaufen? Die Frage behalten wir jetzt mal kurz im Hinterkopf und schauen, was Sven aus Kassel für eine Frage gestellt hat. Andi. Erreiche ich wirklich mehr, wenn ich mich intensiver vorbereite? Also, muss ich mich wirklich auf jede Verhandlung so intensiv vorbereiten und den gesamten Prozess jedes Mal neu durchlaufen? Und erreiche ich dadurch wirklich mehr? Zwei gute Fragen, die ich sehr gut nachvollziehen kann, denn nach einer Abkürzung zu suchen, ist zum einen total menschlich und zum anderen auch etwas, was ich mir häufiger gewünscht hätte oder wonach ich auch immer noch suche. Nun, zuallererst. Ich zähle mich nicht zu den Menschen, die du musst a b c machen aussagen tätigen. Wenn ich sowas höre, zucke ich ähnlich zusammen wie bei Aber-Situationen. In meinen Augen spricht so eine ganz spezielle Sorte Mensch und zu dieser möchte ich mich nie zählen. Mir ist Freiheit und Individualität wichtig, auch im Handeln. Und was für mich funktioniert, kann für Dich auch total ungeeignet sein. So, Statement beendet, dann schauen wir doch mal auf das Inhaltliche. Jede Verhandlung intensiv vorbereiten. Ich habe mir angewöhnt, zumindest einen ausgedehnten Minimalaufwand für jede Verhandlung zu betreiben. In den meisten Fällen hängt die Vorbereitung von der Wichtigkeit des Ergebnisses ab. Das vergleichbar mit Klausuren oder Prüfungen. Für eine Abschlussprüfung, eine Klassenarbeit oder eine Klausur hast du wahrscheinlich anders geübt, also dich anders vorbereitet, als für einen Vokabeltest oder eine Zwischenprüfung. Beim Sport wärmst du dich für ein Training auch oft anders auf als für einen Wettkampf, oder? Und so kommen wir auch so ein bisschen zu If you want to know how tall a building can be built, just look for the fundament. Wenn du ein Haus baust, schaust du auch, dass dieses über ein entsprechendes Fundament verfügt. Jetzt bin ich ein bisschen geneigt, die Frage mit genau dieser klassischen Denkweise, wie auch ich sie überwiegend noch mittrage, zu beantworten und zu schließen. Orientier dich einfach am Schwert eines Segelboots, je höher der Mast, je tiefer das Schwert, damit es nicht kippt, und dieses Bild hat mir auch bisher immer recht gut geholfen, das Ganze so zu, zu veranschaulichen. Ich habe mir eine Art Standardrepertoire an Forderungen zurechtgelegt, die ich schnell und individuell anpassen kann, brauche nur wenige Minuten, um meine Ziele für häufig wiederkehrende Verhandlungen zu definieren, verfolge eine feste Struktur bei meiner Agenda und auch mit Blick auf meine Anker kann ich sagen, dass ich dafür nennen wir sie mal Standardverhandlungen ein gutes Kontingent habe. Wenn wir also davon ausgehen, dass es sich rein um die Vorbereitung für die finale Episode, wie sie Florian W. in seinem Buch Verhandlungsflow bezeichnet, dreht, dann kannst du so schon mal einen guten Grundstock für deine Vorbereitung legen. Oder lass es mich mal so ausdrücken. Es hilft dir sicher mehr, diesen Weg einzuschlagen, als dich rein auf deine Intuition zu verlassen. Zum anderen sitzt da gerade allerdings auch ein Engelchen auf meiner Schulter, welches mir mit sanfter Stimme sagt, Andi... Wenn Sie es richtig angehen wollen, dann sollten Sie früher beginnen und Ihre Sichtweise ändern. Sag Ihnen das. Und das Engelchen spricht wahre Worte. Verhandlungen nur auf die finale Episode zu reduzieren, ist ein Fehler. Verhandlungen sind ein Prozess, der flexibel und umfänglich ist und leider oder zum Glück, je nachdem, wer von wo aus gerade drauf schaut, sehr komplex es geht bei deinem Markennamen los, zieht sich über deinen Auftritt bei Social Media, über deine Webpräsenz oder die Sauberkeit deiner Firmenwagen oder deinem Hintergrundbild bei Videocalls. Und ja, auch Aussagen, die in Podcasts getroffen werden, zahlen oft dein Verhandlungskonto ein. Das Image deines Arbeitgebers, deiner Kunden und, und, und. Das mag jetzt irgendwie hart und vielleicht sogar widersprüchlich zu der einen oder anderen Aussage selbst von mir in meinem eigenen Podcast klingen, doch es ist einfach falsch, sich nur auf das Finale zu konzentrieren. Diese Lanze breche ich jetzt hier einfach mal. So viel schon mal dazu. Ich bin selbst gerade in einer Situation in einer nahezu neuen Umgebung. In dieser Umgebung geht es weniger um Preise oder Geld, sondern um andere Faktoren. Macht, Einfluss, Reputation. Hier benötige ich eine sehr gute Vorbereitung und strategische Disziplin, wenn ich hier etwas bewegen möchte, Zumindest so, wie ich es mir zum Ziel gesetzt habe. Die Positionierung sowie der Netzwerkaufbau sind hier zwei tragende, vielleicht sogar, ich nenne sie mal spielentscheidende Elemente. Und genau das ist etwas, was auch für deine Verhandlungen wichtig ist. Deine Verhandlungen, selbst die kurzfristigen oder die Standardverhandlungen, also die wiederkehrenden, werden von dem ganzen Prozess beeinflusst. Mir ist wichtig, dass du dir dessen bewusst bist. Deshalb erwähne ich das hier extra nochmal auch in der Deutlichkeit, wie ich sie sonst vielleicht nicht immer so an den Tag gelegt habe. Also, Frank, Sven, in meinen Augen gibt es keinen Richtwert für die Dauer einer Vorbereitung, die du für deine Verhandlung aufbringst. Ist eine detaillierte Vorbereitung immer notwendig? Meine Antwort darauf ist ein Mix aus der klassischen Beraterantwort kommt drauf an und ja, wenn du erfolgreich abschließen magst. Als Ex-Militär werden mir es diejenigen, die sich daran stören, vielleicht verzeihen. Doch hab bitte einfach das eisenhower zitat Plans are worthless, but planning is everything im Hinterkopf. Denn das fasst das so ziemlich gut zusammen. Und wenn ihr einen Sport betreibt, dann vergleicht es auch gern mit dem Aufwärmprogramm. Kann ich Fußball spielen, ohne mich vorher warm gemacht zu haben? Ja, kann ich. Kann ich dann direkt Vollgas geben? <lacht> kann ich schon. Allerdings gehe ich da auch ein ziemlich hohes Risiko ein, mich zu verletzen. Schlussendlich kannst du selbst entscheiden, wie gut du deine Verhandlung vorbereitest und nicht jede Verhandlung, die ich geführt habe und führen werde, habe ich so detailliert vorbereitet. Ist das ein Fehler? Ja. Ist das ein Risiko? Ja, auch. Nur war bzw. bin ich mir dessen bewusst und darauf kommt es auch an. Sei dir bitte einfach bewusst, dass es ein Fehler ist, sich nicht entsprechend vorzubereiten und das kann und wird in den meisten Fällen deinen Verhandlungserfolg auch gefährden. Ob du dieses Risiko eingehen magst oder kannst, das, nein, kein musst, sondern das solltest du selbst entscheiden. So, welche Impulse waren jetzt heute dabei? Eine Verhandlung ist ein komplexer Prozess, der aus viel mehr als nur dem Finale am Tisch besteht. Die Einflüsse auf deinen Verhandlungserfolg sind sehr vielseitig. Traditionell gesehen hilft es, wenn du dir ein Standardrepertoire für deine Standardverhandlungen erstellst. Kleiner Bonus, wenn du das machst, dann beachte bitte, dass es flexibel und erweiterungsfähig ist und prüfe es so oft wie möglich. Die zukünftigen Verhandlungen betrachtest du als ganzheitlichen Prozess, der aus einzelnen Episoden besteht. Dein Erfolg steht und fällt mit der Vorbereitung und last but not least, entscheide selbst, ob du die Risiken eingehen magst. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Punkte mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Gefällt dir, was du hier hörst oder hat es dir vielleicht sogar schon weitergeholfen? Dann empfehle meinen Podcast doch einen Freunden und Bekannten, damit diese auch von den Tipps meiner Gäste sowie von meinen eigenen Tipps profitieren können. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird's jetzt höchste Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bleib gesund. Dein Andi okay.